0: Geht doch. Willst du leicht so, irgendwie Spaß die. <lacht> Love Brands, der
1: Horizont Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinterstehen. Mir gegenüber sitzt Bettina Sonnenschein.
0: Und mein Gegenüber ist mein Kollege Santiago Campillo-Lundbeck. Wir beide sind die Gastgeber von Love Brands und ab heute begrüßen wir euch immer zu zweit bei unserem Podcast.
2: In unserer heutigen Folge, der ersten Folge des neuen Jahres, geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Denn jeder will die Welt retten oder doch zumindest ein Shampoo kaufen, das dazu beiträgt, die Welt zu retten. Ob sich daraus aber auch gutes Marketing machen lässt, wird in der Branche gerade heiß diskutiert. Wir haben dazu mit jemand geredet, der es wissen muss. Christina Bulle, sie ist die CMO von Procter Gamble in der Dachregion.
0: Mit der Kampagne „Gemeinsam stärker“ hat Procter Gamble ja seit Beginn der Pandemie durchaus Maßstäbe in Sachen Haltungsmarketing gesetzt, auch wie uns Christina Bulle erzählt hat über Widerstände im eigenen Unternehmen hinweg. Wir sprechen mit ihr außerdem über die Digitalisierungsstrategie im Konzern, über Diversität. Und auch über ihre eigene Karriere beim weltweit größten Werbungtreibenden.
2: Ein paar persönliche Tipps hatte Christina Bulle natürlich auch für unsere Hörer. Zum Beispiel, wie man Talente im eigenen Unternehmen hält und überhaupt fürs das eigene Unternehmen gewinnt. Und warum Müllsammeln am Wochenende ein sehr guter Freizeit- und Fitnesssport ist.
0: Und damit genug der Vorrede. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Christina Wulle. ich bin CMO von Procter Gamble und Procter Gamble ist eine Love-Brand, weil ich in meiner Kindheit schon mit der Marke Ariel groß geworden bin. Meine Mutter war überzeugte Ariel-Verwenderin. Er hat mir immer gesagt, es gibt kein besseres Waschpulver. Und äh, ich bin früher mal nach Hause gefahren, als ich schon ausgezogen bin und habe mir immer Ariel aus dieser Tonne dann abgefüllt. Und, <lacht> und dann konnte ich es mir dann selber kaufen. Aber äh, ich bin tatsächlich Ariel-Liebhaberin und habe dann, als ich dann bei Procter Gamble eingestiegen bin, überraschend festgestellt, dass Procter Gamble hinter Ariel steckt.
2: Sie sind offiziell also Erfinderin der Shared-Economy, bevor es die Shared-Economy überhaupt Ja, Genau. <lacht> Frau Bulle, wir wollen einfach mal einsteigen mit der Kampagne, mit der Sie ins neue Jahr eingestiegen sind, gemeinsam stärker. Das war ja so das große Thema, die Lektion aus der Corona-Erfahrung bei Procter Gamble. Jetzt gehen Sie ins neue Jahr, ein bisschen mit anderen Akzenten. Mhm. Heißt das, dass Sie gesehen haben, im letzten Jahr diese Strategie, Haltungsmarketing zu betreiben, Haltung als Thema des Marketings zu entdecken? Das hat für Sie funktioniert, das ist eine gute Plattform für die Marke Procter Gamble. Oder ist es noch ein bisschen das Prinzip Hoffnung und Sie gehen ganz stark davon aus, das wird mal richtig gut funktionieren?
1: Ja, also ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von dem Begriff Haltungsmarketing, weil sich das so ein bisschen anhört, als ob das eine separate Strategie ist, wie so ein bisschen Schönwettermarketing. Und vielleicht müsste man mal unterscheiden, Procter als Marke und die, unsere Marken als Marke. Und gemeinsam stärker ist ja ein Corporate-Programm und da finden sich zum Teil mehrere Marken zusammen. Wenn wir mit unserem Handelspartner sprechen zum Beispiel und dort den Auftritt haben, dann finden wir ganz viele Marken. die die dann entsprechend sich dafür einsetzen, dass wir Programme sozialer Natur unterstützen. Procter ist weltweit der größte Werbetreibende. Wir haben Marken, die in vielen Kategorien führend sind und erreichen somit Millionen Menschen. Das heißt, von uns aus ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns für eine bessere Gesellschaft und für eine bessere Umwelt einsetzen. Somit ist das, wofür wir uns einsetzen und wofür wir stehen, eigentlich in unseren Marken verankert, weil wir haben die Marken als einzige Assets, um die Menschen zu erreichen, um die Stimme der Marken zu, zu nutzen, um die Menschen zu erreichen. Insofern sind die beiden Sachen miteinander verbunden. Wenn ich jetzt mal so Haltungsmarketing und das ist separiert von der Produktkommunikation, dann ist das immer ein Add-on. Es wird nicht authentisch und die Menschen, die verstehen das, dass das dann vielleicht nur eine, ein Trend ist, dass man ja heute mal über Gleichberechtigung redet und morgen dann nicht mehr. Und nicht mehr zum Beispiel eine Marke wie Always nehme seit zwei 2014 haben wir die Like a Girl Kampagne. Gleichberechtigung ist für die Marke sehr wichtig. Wenn jetzt mal die Ergebnisse nicht so gut sind, dann heißt es ja nicht, dass Gleichberechtigung plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Natürlich ist das wichtig für die Marke und verankert.
2: Aber ich frage auch deshalb, weil ja gerade Unilever von einem ihrer Investoren in die Kritik geraten ist. So der goldene Satz in der Kritik war ja, Hellmann braucht keinen Purpose. Hellmann hat mm. den Purpose, einfach eine Zutat für Grillfleisch zu sein. Das ist Purpose genug. Und Unilever scheint ja jetzt auch darauf zu reagieren, auf diese Kritik, indem man dann intern an den Strukturen umstellt. Mm. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, ist Haltung vielleicht dann doch in der Marketing-Community ein bisschen überbewertet worden? oder haben die Kritiker von Unilever da Unrecht?
1: Ja, ich glaube, gerade wenn man es trennt, dann kommt es zu einer Dissonanz zwischen Produktkommunikation und der Haltung. Es muss zusammenpassen. Wenn man sich mal die also Equity-Statements, die Markenkerne unserer Marken anschaut, dann ist ja der funktionale Benefit der emotionale Benefit und wofür will die Marke stehen. Und in vielen unserer Equity-Statements ist die Haltung, der Purpose, wenn wir so wollen, in dem Markenkern verankert. Das heißt, wenn ich das klimafreundlichste Waschmittel sein möchte, dann muss ich das ja von der Produktion über die Logistik bis hin zur Waschmittelleistung bei niedrigen Temperaturen durchziehen. Und wenn das dann alles zusammenkommt, können wir auch darüber reden. Und dann macht das auch Sinn. Ich kann ja nicht nur den Finger heben und sagen, dreht mal runter, das ist die größte CO2-Einsparung, sondern mein Waschmittel muss natürlich auch dann die Leistung dahinter bringen. Und wenn das dann alles funktioniert, dass das Waschmittel dann bei geringeren Temperaturen die Flecken entfernt, dann können wir darüber reden. Und Ariel kann darüber reden.
2: Gibt es da so eine gewisse Spaltung zwischen den Marketern, die im Prinzip über alles reden können ich mm -hmm und der Herausforderung kann das Produkt das auch einlösen, also sprich gibt es dann die Marken wie eine Hellmanns-Mayonnaise bei Unilever, wo man sagt, da genügt es schon, wenn das Produkt funktioniert und lecker ist, während andere Marken tatsächlich dann ja, einen wirklichen Haltungskern, wirklich mhm. dann auch eine erzählende Plattform haben, wo sie gesellschaftliche Themen angehen können.
1: Es muss ja zum Markenkern passen. Gleichberechtigung passt zu so always, weil wir uns für starke Mädchen, starke Frauen einsetzen. Insofern passt das Thema. Ich kann jetzt nicht so spontan dieses Marketing-Statement für man runterschreiben, aber das geht ja um Ernährung, gesunde Ernährung. Ich glaube, da findet man mit Sicherheit auch irgendwas, aber es muss zum Markenkern passen. Und wenn es nicht zum Markenkern passt, dann ist das tatsächlich vielleicht ein Interesse, was in diesem Sommer wichtig ist und da setzen wir uns für ein und nächstes Jahr ist es dann nicht mehr so wichtig, weil plötzlich die Umsatzergebnisse einbrechen und das sollte nicht so sein.
2: Gibt es eine Produktmarke bei Procter Gamble, wo Sie sagen, das ist jetzt vielleicht eine Marke, wo ich nicht das ganz große gesellschaftliche Thema drauf aufmachen kann? Das ist eine Marke, wo es okay ist, wenn sie über die Produktqualität funktioniert.
1: Ich glaube, wir haben einige Marken. Es muss sich auch nicht für jede Marke anschicken, jetzt groß über Purpose zu reden. Also, nur ich. Ich weiß wenn ich jetzt so Old Spice nehme, ne? das ist irgendwie eine Marke, die soll Spaß machen und die riecht gut und die lässt sich auch mal gut über, unter dem Weihnachtsbaum dann verschenken. Also weiß jetzt nicht, ob wir mit Old Spice über große Haltung reden müssen, aber wäre auch schön, wenn wir es dann irgendwann machen könnten. Aber es muss zu der Marke passen.
0: Ich würde vielleicht gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Inhalt dieser Gemeinsam-Stärker-Kampagne. Da ist ja wahnsinnig viel Optimismus dahinter. Das mhm. ist ja mehr oder weniger so die treibende Kraft des Ganzen gewesen. Sie haben das damals bei uns auf dem Horizont-Kongress ja auch sehr eindrücklich vorgestellt. Und das hat ziemlich viele Leute sehr beeindruckt. Seitdem sie das dort präsentiert haben, ist aber gefühlt unsere Welt noch mal deutlich ähm, verkrampfter geworden. Also wir haben massive Demokratieprobleme, wir haben eine Pandemie, wo wir jetzt ins dritte Jahr gehen, es droht ein Krieg mehr oder weniger an den, in, in Osteuropa. Wo nehmen Sie denn selbst persönlich eigentlich noch diesen Optimismus her? Sie sitzen hier sehr strahlend, aber wo kommt denn Ihr Optimismus her, dass so eine Kampagne immer noch eine Lösung sein kann?
1: Also ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch und ich mag gerne träumen. Und ich glaube auch daran, dass im tiefen Inneren die Menschen eigentlich gar nicht im Streit mit jemandem sein wollen. Ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die keine saubere Luft einatmen wollen. Also ich glaube, das gibt es jetzt. Also wenn wir jetzt mal über, ne, wir haben unseren Emotions-Film auch am Anfang des Jahres wieder gezeigt, wir werden mit den acht Grundbedürfnissen oder Grundemotionen geboren. Da glaube ich einfach nicht, dass Streit und Klimaverpestung dazugehört. Jetzt ist es aber so, wie Sie sagen, wir leben in der Welt, in der wir leben und die ist so. Und wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Motivationen, weswegen Menschen in verhärtete Fronten Gehen miteinander. Ich glaube, wenn ich mir jetzt überlege, was so ein bisschen das Motto für gemeinsam stärker ist. Das ist ja dieser Perspektivwechsel, den wir ansprechen wollen oder den wir ganz stark forcieren wollen, dass wir uns mal zunehmend auch in die andere Position versetzen. Was bewegt denn eigentlich mein Gegenüber, eine bestimmte Meinung zu haben oder eine bestimmte Glaubenbekenntnis zu haben? Also gerade in der Klimapolitik, da gibt es ja, Glauben, ne, Verpackung muss das Ganze lösen oder die großen Konzerne müssen das alle lösen. Ich kann ja gar nichts machen und da gibt es so verhärtete Fronten. Und ich glaube, der Perspektivwechsel, das soll ja ein Dialog sein. Ich glaube ganz stark an den Dialog. Der soll... Das dazu beitragen, dass wir Begegnungen schaffen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir einander zuhören. Pandemie hat eigentlich gerade gezeigt, dass wir da ganz schnell Fronten haben. Es gibt ganz schnell die Bösen und die Guten. Und das möchte ich eigentlich mit Gemeinsam stärker mal angehen. Und dass wir das, dass wir einfach mal einen Perspektivwechsel einleiten. Dass wir Begegnungen schaffen, dass wir Foren haben, wo wir vielleicht unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Dass wir Kinder fördern, die benachteiligt sind. Und da haben wir jetzt zwölf Monate wieder vor uns. Letztes Jahr haben wir 21 Zeichen des Guten gehabt. Wir haben jeden Monat unsere Aktionen gesetzt. Jetzt habe ich wieder zwölf Monate vor mir, um das... Zu initiieren und ich hoffe, dass wir da drauf aufbauen können. Wir haben tolle Ergebnisse letztes Jahr mit gemeinsam Stärke Aber gemacht. wenn Sie
0: das jetzt so erklären, hört sich das für mich so ein bisschen an, Perspektivwechsel, als ob das eine sehr geplante Aktion war. Aus meiner Wahrnehmung hat es aber doch ja eher relativ spontan begonnen als so eine Art, ich sag mal ja. in Anführungszeichen, Wohltätigkeitskampagne. Da gab es doch bestimmt, Sie haben gerade auch schon gesagt, es gibt dann immer jemand, der dagegen ist. Mm. Es gab doch bestimmt auch Skeptiker im Unternehmen, die da gesagt haben, was müssen wir da jetzt sowas raushauen, können wir uns das Geld nicht eher sparen und ähm, mm. mal abwarten, bis die Krise vorbei ist. Was haben Sie denen denn dann
1: gesagt? Das stimmt wirklich. Also wir sind ja 2020 angefangen. Das war in der Mitte der Pandemie. Wir saßen alle in unseren Homeoffices und das war eine kleine Gruppe mit unseren Gründungsmitgliedern, Patricia wie Nina Ruge, Rose Woltschmidt, schmidt Also wir hatten ganz viele, jetzt muss ich glaube ich noch mehr aufzählen, aber ähm, ganz äh, viele tolle. Das ist wie bei der Oscar-Dank ja. <lacht> die, die Person, die sie nicht aufzählen, ist jetzt die gleich wird zu fragen, warum für ich. Immer, war noch dabei, genau. Für immer verloren. Und, ähm, und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was können wir denn jetzt akut machen auf den Kategorien, wo wir auch was zu sagen haben. Und da war tatsächlich jeder Feuer und Flamme, wir müssen was machen, Solidarität. So, dann irgendwann hat sich das alles wieder gelockert. Wir konnten reisen, die Lockerungen waren dann aufgehoben und das ging jetzt plötzlich wieder um Umsatz. Wir mussten die Menschen in die Läden bringen und so. Und da wurde das plötzlich ein bisschen kommerzieller und wir hatten auch erste Gegenstimmen gehabt, das muss ich fairerweise sagen. Und ich glaube, das Team, was hinter Gemeinsam stärker ist, das sind gar nicht so viele jetzt hier intern. Wir haben jetzt natürlich ganz viele Mitstreiter auch von Agenturseite und unseren Medienpartnern. Ich behaupte schon, dass das eine, eine Extrameile ist, die wir alle gegangen sind, weil wir da so dran geglaubt haben. Und das ist wirklich ein Herzensprojekt. Da gab es dann nicht, ich habe jetzt Feierabend oder ich bin jetzt gerade im Urlaub, sondern wir haben da immer dafür Sorge getragen, dass wir einfach gemeinsam stärker zum Leben erwecken. Das heißt, Na, im Nachhinein betrachtet, glaube ich, müssen wir uns auf große Themen fokussieren, die viel Impact in der Gesellschaft bringen oder in der Umwelt bringen. Ich glaube, das ist so ein großes Learning. Man möchte nämlich dann mal so viele Sachen machen, weil es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, das verzettelt einen dann.
0: Aber es, es hört sich so ein bisschen an, als ob der interne Dialog, der gesellschaftspolitische immerhin gelungen
1: ist ja, dann. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und wir haben eigentlich als Mitarbeiter Aktivierung. Wir haben jetzt gerade wieder im Februar die, die Sport-Challenge. Letztes Jahr mussten wir alle laufen. Jetzt können wir laufen unfahrrad fahren und sammeln dann Kilometer als gesamt wir machen Werke mit, hier die Zentrale machen alle mit. Und dann gibt es ab bestimmten Kilometer, spenden wir dann. Oder in, also jeden Kilometer spenden wir. Und dann geht das an unseren Stiftungspartner RTL, wir helfen Kindern. Und also das ist wirklich auch zu einer Motivation und einer Bewegung in innerhalb der Firma geworden. Jetzt sind wir ja im dritten Jahr und vielleicht noch darauf aufbauend, momentan ist es dann tatsächlich strategischer und geplanter geworden. Also wir hatten letztes Jahr den Auftritt mit der Alliance gehabt, da haben wir die 21 Zeichen des Guten gehabt. Wir haben aus Amerika die wunderschöne Emotions-Kampagne gehabt und jetzt ist es im dritten Jahr auf einer anderen Ebene mit dem Perspektivwechsel, aber ist jetzt natürlich ein bisschen geplanter und strategischer aufgesetzt.
2: Sie müssen den Moment des Richtungswechsels aber nochmal erklären. Ich meine, wir sind alle natürlich ein bisschen Hollywood-verdorben und stellen uns dann solche Plädoyers für Glaubt an die Macht des Guten immer so vor, dass dann ein Vorkämpfer in der Runde aufsteht, wo dann viele graue Männer mit Krawatten drin sitzen, die alle nur an die Zahlen glauben und die Umsätze und sagt, aber davon bin ich überzeugt, so ein bisschen so ein Martin-Luther-Moment. Ist das in einem Konzern wie Procter Gamble so oder muss man da mit einer guten Präsentation reinwandern und nachweisen, was das für die Marke tut, dass das dann auch für den Umsatz nicht ganz schlecht ist?
1: Ja, also wir haben bei Procter Gamble unsere Haltung und unsere Standpunkte, und die lassen sich eigentlich auf drei Säulen runterbrechen. Das eine ist Umwelt. Wir entwickeln Produkte, die sind von herausragender Qualität. Und natürlich machen wir das mit einem Verständnis, dass sie gut für die Umwelt sind. Oder umweltschonend und ressourcenschonend sind. Wir sind 185 Jahre im Bestehen und wir wollen auch die nächsten 185 Jahre noch bestehen. Und natürlich müssen wir Produkte entwickeln, die klimaschonend hergestellt worden sind. Das andere soziale Gerechtigkeit. Wir setzen uns dafür ein und das andere ist Gleichberechtigung und Inklusion. So Und die Kraft der Marke, die Stimme der Marke, die findet sich in diesen drei Bereichen wieder. Also insofern, wenn das zusammenpasst, bedingt sich das und es stellt sich nicht die Frage, ist das morgen dann noch relevant oder nicht. Wie gesagt, bei Always, wir setzen uns für Gleichberechtigung ein und wenn der Marktanteil von Always mal für einen Monat runtergeht, dann wird das nicht in Frage gestellt, weil das ist inhärent in dem Markenkern.
2: Wie gut passt das dann zu Ihrer persönlichen Haltung zusammen? Also wenn Sie sagen, ich arbeite für ein Unternehmen, Unternehmen, wo Haltung in der Marktstrategie eine große Rolle spielt, bedient es ein eigenes Gefühl? Ich glaube dann, mein Unternehmen kann auch zumindest ein bisschen die Welt retten oder ist es dann so, ich bin froh, wenn mein Unternehmen nicht aktiv dazu beiträgt, die Welt zu zerstören oder ist es dann, ich möchte meiner Tochter am Frühstückstisch ins Auge gucken können, wenn sie mich fragt, was macht ihr denn eigentlich so alles?
1: Also ich bin schon stolz auf das was wir bei Procter auf die Beine stellen. Können wir jetzt sagen, alle Produkte sind klimaneutral hergestellt? Können wir noch nicht sagen. Wissen wir was wir vorhaben? Ja, wir wollen 2030 CO2 neutral sein, wir wollen 2040 klimaneutral produzieren. Das macht mich schon stolz, dass wir diese Ambitionen haben und wir haben ja auch viele Produkte herzustellen, in großen Auflagen herzustellen und das ist schon eine Kraftanstrengung, aber es finde ich macht mich stolz, dass das so ist. Wenn ich jetzt überlege, wir reden ja über Marketing und Botschaften, ist es natürlich immer so, dass ich selber mir die Frage stelle, macht mich das stolz und kann ich das verantworten? Und das gebe ich eigentlich auch immer meiner Tochter mit, dass das, was wir machen, wir müssen es immer verantworten. Wir müssen immer den Spiegel vor Augen halten und das Richtige tun. Und manchmal muss man auch vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen. Ich gehe regelmäßig mit meiner Tochter Müll sammeln im Ostend, wir wohnen im Ostend. Und dann wird man da schon mal erstmal ein bisschen komisch angeguckt, als ob man Sozialstunden abarbeitet, aber eigentlich ist es Win-Win. Also wir sind an der frischen Luft, wir bewegen uns und zwei Kilometer im Kiez ist der Müll weg.
2: Das ist ein perfekter Marketing-Pitch für Müllsammeln ja, als Freizeitbeschäftigung. Genau.
1: Immerhin
0: an Anfang. Und der Begriff Verantwortung liefert mir eine mega Vorlage. Es tut mir leid, das muss ich sie einfach fragen, weil es mich selbst auch die ganze Zeit umtreibt. Und nicht nur mich, Verantwortung, kommen wir damit vielleicht mal in Richtung Verantwortung, Richtung Mediastrategie. Im vergangenen Herbst sind diese Facebook-Files veröffentlicht worden und der Aufschrei war enorm. Nach wenigen Monaten redet keiner mehr drüber, obwohl der Begriff Verantwortung wirklich in aller Munde war. Wo hört's denn dann da auf? Ist wenn es dann um den Umsatz geht, das plötzlich doch nicht mehr so wichtig?
1: Also es ist eigentlich End-to-End -end so im Neudeutschen. Fängt bei der Produktion an, Logistik, Produktherstellung, Kommunikation, aber auch wie ich die Menschen erreiche. Das ist in unserer Verantwortung, dass wir mit den Partnern und Medienhäusern und, sagen wir mal, Kanälen zusammenarbeiten, die unseren Brand Safety Standards entsprechen. Und wir haben das mit unserer Größe in der Kontrolle, das auch einzufordern und die Dialoge sind ja da. Und dann auch zu sagen, wir machen einige Sachen nicht.
0: Aber wäre es dann nicht auch ein Megazeichen, wenn ein Procter Gamble einfach mal als wirklich größter Werbespender der Welt sein Etat aus Facebook-Ads rausziehen würde und sagen, so und jetzt
1: kommen ja. wir ohne euch klar? Denn sie hätten ja auch die finanzielle Power, um das anderweitig zu erreichen, nehme ich mal an. Ja, wir haben mit Facebook natürlich Dialoge, um Brand Safety Standards äh, einzuhalten und zumindest kann ich für den deutschen Markt sprechen, kann ich das, was wir machen, verantworten. Das ist ein Wort. Das heißt, es gibt da
0: so gewisse Grenzen, über die man gehen kann und andere werden dann ja, es doch ist, gezogen.
1: Also wir haben ganz tolle Partnerschaften mit Medienhäusern, die die gleiche Haltung und die gleichen Standpunkte vertreten. Wir haben natürlich ganz viel in der programmatischen Aussteuerung, wo ich das natürlich sehr stark kontrollieren kann. Wir arbeiten mit Anbietern zusammen, die unsere Safety-Standards erfüllen und dementsprechend werden auch die Investitionen dorthin gehen. Das ist eigentlich verantwortungsbewusst. Aber
2: Sie haben da ja doch jetzt gerade mit gemeinsam stärker ein sehr schönes Beispiel, weil das ist ja eine Kampagne, die Sie mit der Ad Alliance zusammen auch aufgesetzt haben, wo da mit an Eckes als RTL-Moderatorin ja auch die Medienmarke sehr aktiv jetzt in der, in der Kampagne Gesicht zeigt. Facebook bei aller Liebe, selbst wenn Mark Zuckerberg sich da hinstellen würde, wäre das jetzt nicht wirklich ein Werbeeffekt in Deutschland. Also da können ja die klassischen Medienanbieter ihnen etwas liefern, was tatsächlich Social Media so nicht findet. Das verlockt sie aber nicht zu sagen von wegen, ja, das ist vielleicht ein bisschen anrüchig, wie wir in der letzten Zeit gesehen haben. Es hat Medienwirkungsmechanismen, die wir so eigentlich nicht wirklich wollen. Da sehen wir, dass die alten Player tatsächlich auch noch neue Tricks lernen können den Sprung zu machen, zu sagen, und da gehen wir jetzt massiv zu denen wieder zurück.
1: Naja, also wir müssen ja erstmal immer beim Konsumenten anfangen, beim Medienverhalten vom Konsumenten anfangen. Und da haben wir in Deutschland noch eine sehr stark linear TV-lastige Gesellschaft. Wir schauen gerne Fernsehen, wir schauen viel Fernsehen. Selbst die jüngeren Menschen schauen noch eine Stunde Fernsehen pro Tag. Und dann muss ich mir überlegen, welches Markenportfolio habe ich denn? Ich habe ein Markenportfolio, was in eigentlich jedem Haushalt sein soll. Feri, Meisterproppe, Agil möchte ich eigentlich in jeder Küche sehen. So, und dann muss ich ihm halt überlegen, welcher Anbieter gibt mir Mass Reach und da sind die klassischen Marktteilnehmer sehr führend. Und da ist auch noch TV sehr führend. Und wenn ich das dann bringe mit das, was die Marke erreichen möchte und in wie viel Erreichbarkeit oder in wie vielen Haushalten wir stehen möchten, dann wird da schon ein Schuh draus. Und dann gibt es allerdings wieder Marken, die sind vielleicht kleiner, nischiger oder wir haben Zielgruppen, die kann ich dann über soziale Medien besser erreichen mit einer anderen Botschaft. Das ist alles im Mix auszusteuern und hängt dann pro Markt Ab.
2: So, Wir haben uns jetzt, glaube ich, relativ tief in die Marketing-Wirkungsmechanismen reingebohrt <lacht> zu Procter Gamble. Ich finde, wir sollten eine kleine Pause machen und dann der persönlichen Marke Christina Bulle ein Forum bieten. Und das wollen wir machen nach dem ganz klassischen Marketing-Parameter der vier P's. Place, Promotion, Price und Product. Und haben das in vier Fragen an Christina Bulle <lacht> aufgespalten. <lacht>
0: Dann fange ich an mit der ersten Frage nach Place. Was ist denn für eine Christina Bulle ein ganz besonderer Ort? Das Ostend, wo sie Müll aufsammeln oder gibt es da noch was anderes? Also,
1: ich würde gerne zwei Orte nennen und zwar ist das Capri und Portofino. Ich war drei Jahre in Genf und habe äh, natürlich äh, Italien in, in der Nachbarschaft gehabt, war ganz oft in Italien und die zwei Orte sind wirklich in Erinnerung geblieben. Bei Portofino muss ich allerdings dazu gestehen, man fährt dahin und es wird einem bewusst, dass man eigentlich den falschen Beruf mhm. gewählt hat, weil eigentlich möchte möchte man da gerne Schriftsteller sein und sich in einen dieser Altbauwohnungen wie aus der talentierten Mr. Ripley zurückziehen und seine Memoiren sch schreiben. Also ein wunderschöner Ort.
2: Kommen wir zum nächsten P, Product. Welches Produkt spielt für Sie eine wichtige Rolle?
1: Ja, also ich habe jetzt gedacht, ich sage jetzt kein Png magenprodukt sondern ich, ich kaufe ja auch noch Magen außerhalb von Procter Gamble. Ich liebe Armani, sehr klassisch, zeitlos. Und ich habe mir irgendwann mal eine Armani-Kette gekauft. Und äh, meine Mutter rief mich dann ein paar Wochen aufgeregt an und sagt, dass die Maria Furtwängler bei Wetten, das auf dem Sofa sitzen würde und genau dieselbe Kette haben würde. Da fühlte ich mich dem Bambi mal für eine Sekunde ganz nah. <lacht> und wie das dann so ist, eine kleine Anekdote dazu. Ich habe ja dann meine Tochter bekommen und Working Mom, Kind zu Hause am Spielen und ich in der Telefonkonferenz fünf Minuten nicht hingeguckt, äh, da war die Kette dann kaputt. Aber ich habe sie immer noch zu Hause und habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich das irgendwann nochmal reparieren kann.
2: Aber ich glaube, wir können als Ehrennennung auch Ariel da noch erwähnen. Ja, <lacht> <lacht>
0: genau. Aber das Gleiche verlangen wir natürlich von Ihnen beim dritten P, nämlich beim Thema Promotion. Gibt es denn irgendeine Werbekampagne, abseits von Clementine, die Sie auch für immer und ewig lieben werden?
1: Ja, ich sage mal den Slogan, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Die Kampagne von der Commerzbank, also ein wirklich selbstbewusstes, mutiges selbstironisches Statement, die mit Vorurteilen aufräumen wollen damit und auch zu Recht 2020 den Grand Fe gewonnen haben. Also ganz toll. Da, sowas äh, mögen wir. Selbstironie, mutig, sowas.
2: Und von preiswürdigen Kampagnen kommen wir zu Preisen, die wir selber gerne alle mal gewonnen haben würden. Was ist denn der Preis oder Award, den Sie noch gerne gewinnen würden? Oder vielleicht haben Sie den schon gewonnen.
1: Außer dem Bambi. <lacht> also ich bin irgendwie mit dem Alter wenig preishungrig oder awardhungrig geworden. Ich habe früher tatsächlich geritten und habe mich über jede Schleife irgendwie gefreut. Und komischerweise meine Tochter, die ist da, ich sag mal, die ist ziemlich Abzeichen geil weil die sich immer alles so an Urkunden und an Schleifen an ihre Wand hängt. Ich bin da jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger geworden und jetzt hört sich das vielleicht ein bisschen corporate Pockton gamble sprech und pathetisch an. Also ich freue mich in der Tat, wenn unsere Marken, also ich identifiziere mich ja 100 Prozent mit dem, was ich mache und ich freue mich in der Tat, wenn unsere Marken Preise gewinnen. Ich finde einen sehr gut bei Stiftung Warentest, da freue ich mich immer riesig drum und ich freue mich dann auch über die ganze Kette, die dahinter steht, von den Entwicklern bis zu den Teams, die sich da auch dann zu freuen und das finde ich ganz toll. Jetzt wenn ich mal über meine eigene, also ich bin jetzt selber nicht mehr so, dass ich sage, den Preis muss ich gewinnen. Ich finde es aber schön, das mit gemeinsam stärker, dass das schon eine mediale Aufmerksamkeit hat und freue mich auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen und ich auch dann ab und zu meiner Presse erwähnt werden. Das macht mich dann schon stolz.
2: Wunderbar. Ich glaube, dann gehen wir doch wieder in den Corporate-Sprech zurück. Jetzt wird wieder <lacht> ernst. <lacht> genau. Wir müssen natürlich auch auf den Marketingalltag bei Procter Gamble kommen, denn zum Größe des Werbungtreibers gehört ja auch ein gewisser qualitativer Anspruch, dass sie ihr eigenes Marketing beherrschen und wissen, was sie da machen und was es bringt. Da mhm. haben sie ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr massiv am Agenturmodell gebastelt mit der Überschrift, wir wollen da mehr Agilität reinkriegen, die sie ja jetzt auch brauchen angesichts der Tatsache, dass sie quasi im gesellschaftlichen Trend präsent sein wollen. Mhm. Wenn sie mal schildern könnten, die Agentur die sie jetzt haben, macht die sie wirklich agiler oder macht die einfach nur die Kosten beherrschbarer?
1: Also das Agenturmodell, was wir haben, funktioniert aus meinem Gesichtspunkt sehr gut. Wir haben ja unterschiedliche Agenturen. Ne? Wir haben klassische Agenturen. Das ist vielleicht ein bisschen langfristig entwickelnde Kampagne für uns. Und wir haben die Medienagenturen, die die Ausstrahlung machen und die Aussteuerung unserer, unserer Werbekampagnen machen. Und alles, was datenbasiert ist, kann natürlich schnell korrigiert werden. Ich kann a testing machen und ich kann sehr schnell auf gewisse Sachen reagieren. Und das sind Tools, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch in den Agenturen verankert sind. Also insofern ist das schon agiert. Und vor allen Dingen auch datenbasiert. Und das ist alltäglich in unserer Marketingarbeit heutzutage. Ne? Also hätte ich vor ein paar Jahren geglaubt, dass IT my best buddies heutzutage sind. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt arbeiten wir direkt zusammen. IT sitzt bei uns im Team und alles ist eigentlich datenbasiert, wird relativ schnell korrigiert, sobald wir merken, gewisse Sachen funktionieren nicht. Also kann ich schon sagen, dass es eigentlich gut funktioniert.
2: Wie viel von der Datenkompetenz müssen Sie denn dabei im Unternehmen halten, damit sie wirklich ansprechbar und auf Augenhöhe von ihren Agenturen sind? Und wo sagen Sie, okay, den Technikteil, den können ruhig die Agenturen machen, damit muss ich mich nicht beschäftigen?
1: Also wir haben ja unwahrscheinlich viele Data Scientists bei P&G über die letzten Jahre eingestellt und die machen eigentlich nichts anderes als Algorithmen und auch dafür sicherstellen, dass das digitale Ökosystem im One-to-One-Marketing oder Performance-Marketing, dass wir das aufbauen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant. Also ich meine, wir haben schon eine riesengroße Datenintelligenz und sind also Minimum mal auf Augenhöhe mit den Agenturen, wenn ich auch einen Schritt voraus, würde ich, glaube ich, wirklich behaupten, weil wir uns seit Jahren damit beschäftigen, wie wir die Intelligenz so aufbereiten, dass wir sie wirklich in unserer Medienausstrahlung mit einbeziehen können. Das ist ja nicht nur digital. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, welche Person sitzt denn vor dem nächsten Programminhalt vom Fernsehen in dem Advertising-Break, dann ist das alles Artificial Intelligence. Da ist eine ganze Maschine dahinter, die im Grunde genommen programmiert ist, wen wir dann mit unserem Werbespot erreichen. Also das ist ja eigentlich schon über Jahre täglich Brot. Was jetzt da hinzugekommen ist, ist, sagen wir mal, das 1 zu 1 Marketing. Dass ich sage, ich habe bestimmte Zielgruppen, die sind vielleicht für die Massenausspielung jetzt zu nischig, weil sie eben halt nur ganz klein sind. Und dann macht natürlich Sinn, das 1 zu 1 im Präzisionstargeting, sagen wir mal, zu erreichen. Ich
2: würde Sie jetzt ermuntern, auch mal anzugeben mit den eigenen Leistungen. Was wäre denn so ein Beispiel, wo Sie sagen okay, da sind wir im Handeln von Daten, im Analysieren von Daten besser und da könnten die Agenturen sogar was von uns lernen.
1: Ja, das One-to-One-Marketing, glaube ich. Also was wir mit Pampers machen, um gezielt Mütter zu erreichen, das ist alles bei uns entwickelt und da sind wir schon wirklich sehr gut. Weil Mütter sind ja eine kleine Zielgruppe. Also wir haben ja noch ganz viel Pampers-Werbung auch im Fernsehen. Da muss man denken, da ist ja ganz viel Streuverlust, ist es auch. Aber wir wollen ja auch die Menschen erreichen, junge Frauen, junge Eltern, die irgendwann auch vielleicht Kinder bekommen möchten. Und da sind wir natürlich mit unserer Markenkommunikation Pampers, die beste Winde für Babys, wollen wir natürlich im Kopf verankern, sein. So, dann gibt es aber eben halt verschiedene Portfolien, Pens, die wollen wir natürlich gezielt one-to-one -one ausspielen. Always Cups ist zum Beispiel auch nicht gerade ein Produkt, was jede Frau benutzen möchte. Auch dort haben wir in unserer Datenintelligenz die Frauen erreicht, die gesagt haben, Always Cups ist was für mich. Wichtig ist natürlich immer zu überlegen, hat das denn was gebracht im Abverkauf? Da muss man dann den Close-Loop, da muss man einen Handelspartner mit einspielen, aber jetzt haben wir andere KPIs, von denen wir gesagt haben, wir haben die richtige Zielgruppe erreicht, also Targeting Accuracy und wir haben auch die richtigen Reaktionen auf die Werbung bekommen. Ad Recall, sowas kann man ja dann alles messen. Brand, Uplift, etc. Und da funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ne, unser größtes Markenportfolio ist eigentlich Mars Households. Ne? Also wir haben, das sind ja wenigere Produkte, die wirklich sehr kleine, spitze Segmente haben. Aber das
2: ist eine sehr kuriose Situation. Sie holen eine ganze Menge Analyse, Komplexität rein, um im Prinzip eine Marketingstrategie zu machen, die von außen gar nicht wirklich wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite, um mal ein Beispiel zu bringen, es gibt so diese ganz kleinen Momente, wo sich eine Marke Äußert. Ein sehr schönes Beispiel war ja jetzt die Bahn, die auf einen Tweet von Julian Reichelt zum Snickers Snickersgate im Bahnrestaurant reagiert hat und damit einen gefühlten Jubelsturm, was ja vielleicht auch in der Person reichel liegt, im Twitter-Versum ausgelöst hat. Mhm. Ist das für Sie dann genauso Gutes? Ist das besseres Marketing?
1: Also das fand ich sensationell, was die Deutsche Bahn da gemacht hat. Und ich habe das, glaube ich, auch auf LinkedIn geliked. Und ich glaube wirklich, da können wir besser werden. Also die tagesgenauen Reaktionen auf bestimmte Sachverhalte, ich glaube, da können wir wirklich besser werden. Und da sind wir auch manchmal, glaube ich, ein bisschen träge. Muss man ganz ehrlich sagen. Da, wo die großen Investitionen gehen, das ist alles datenbasiert und wir müssen sicherstellen, dass das effizient und effektiv ist, weil da sind natürlich auch die, die größeren Werbebudgets dann drin. Aber wenn ich dann auch auf Social Media bin, klar, finde ich das toll, was sie da gemacht haben. Super agil, super tagesrelevant und kontextrelevant.
0: Aber, aber widerspricht sie das nicht auch so ein bisschen, wenn sie so eine Tech-Maschine im Hintergrund haben und eigentlich lieber spontan reagieren würden? <lacht> um, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ne? spontan reagieren, ja. das ist einfach ein Mensch, der da sitzt ja. und den guten Einfall hat, das kann Ihnen der Algorithmus ja nee. dann nicht liefern. Nee. Und wo ich würden Sie da ansetzen? Wer soll ich glaub, das machen?
1: Wir, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen die Menschen in den Agenturen und das ist People-Business, die Menschen in den Agenturen, die Marken so verstehen, dass wir dann auch darauf reagieren können, dass die auch die Verantwortlichkeiten sehen und dass die Eigenständigkeiten haben. Was ich jetzt ja geschildert habe, ist eher das datenbasierte Marketing, in, also da, wo, sagen wir mal... 95% Prozent meiner Werbebudgets reingehen. TV, digital und wie ich dort datenbasiert Menschen erreiche. Das andere ist ja, es kommt ein Kontext und ich reagiere jetzt mit der Marke dann humorvoll oder selbstironisch da drauf. Und ich glaube, das können wir noch ein bisschen Klar, besser diesen, machen. Klar,
0: diesen Post auf LinkedIn können sie auch selbst absetzen. Ja. <lacht> endlich, was vielleicht sogar auch eine gewisse Vorbildfunktion hätte, wenn ja, sie als ja, Proctor und Gamble sowas ja, mal loslassen würden. Das
1: stimmt. Würde. Das stimmt. Ich bin ja erst spät zu diesen sozialen Medien gekommen und ich bin da immer noch ein bisschen zögerlich, aber schreibe tatsächlich meine Texte selber, was man vielleicht nicht vermutet. Und äh, ich bin da immer noch so ein bisschen zögerlich, aber das werde ich mal machen.
0: Welche Vorteile hat es denn überhaupt, die Marketingchefin von Procter Gamble Deutschland zu sein in dieser Hinsicht? Sind Sie ein Vorbild? Haben Sie das Gefühl, Sie selbst sind ein Vorbild oder das Unternehmen ist
1: ein Vorbild? Puh, ähm, also ich glaube, Procter Gamble ist schon ein Vorbild. Also es, hatte ich vorhin ja gesagt, es macht mich unwahrscheinlich stolz, was wir machen, wofür wir uns einsetzen und dass wir auch die Kraft der Marken dafür einsetzen. Das macht mich unwahrscheinlich stolz. Ich bin jetzt nicht so ein Ego-Shooter, ne? so als Persönlichkeit. Ich bin irgendwie meine ganze Karriere so ein bisschen reingestolpert und habe mich bei Procter beworben, obwohl ich eigentlich so, weil ich jemand anders wollte. Und ich bin dann jetzt irgendwie da so reingerutscht und habe mit dem, was ich mache, unwahrscheinlich viel Spaß und kann mich auch unwahrscheinlich stark identifizieren. Und ich hoffe natürlich, so, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, wie ich auch die Kommunikation vielleicht beeinflusse mit dem, was ich sage, was ich glaube, was wir machen müssen. Glaube ich, da, ich glaube nicht, dass ich Vorbild bin, aber ich glaube, dass ich damit das Richtige mache und ja, also Vorbild, für, weiß ich nicht, <lacht> ob ich aber das wir, so sagen möchte. Aber, aber
2: wir, Werden Sie jetzt beispielsweise in einem Marketingclub, werden Sie von
1: Kollegen angesprochen, so nach dem Motto, Christina, wie macht
2: ihr das eigentlich bei euch? Also ja, ich bin ja in diesen
1: ganzen Clubs gar nicht drin. <lacht> das ist ich, ich müsste das wahrscheinlich viel mehr machen und kann dann auch gerne was dazu sagen, wenn mich jemand fragt. Aber ich bin da gar nicht so in diesen ganzen Foren drin, ehrlich gesagt. Weil ich weiß,
2: auf dem Horizontkongress sind Sie ja nach Ihrem Vortrag Ja, da standen ganz viele Leute das in der Schlange. War, ne, das hat das, mich war, auch das ganz war irgendwie wie beim Papst oder beim Mafia-Paten. <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, das hat mich auch total überrascht. Und das war der erste Auftritt, der ja dann auch wieder live war, weil das andere war ja alles digital. Ne? Und das war das erste. Und ich habe mir an dem Morgen, weiß ich noch, ich denke, so, jetzt muss ich mir überlegen, was ich Anziehe. Und dann Corona, alles irgendwie ein bisschen eng geworden. Und, äh, und dann ist irgendwie, hatte ich da auch plötzlich diese Zustimmung bekommen. Und also das hat mich ganz emotional berührt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber weil Sie das gerade angesprochen haben, dass Sie ja eigentlich ganz woanders hin wollten, das hat auch unsere Recherche ergeben, ja. dass Sie eigentlich ganz woanders hin wollten. In die Automobilbranche ja. nämlich, auch kein ganz einfaches Feld. Jetzt aber wahrscheinlich auch ähnlich spannend. Aber Sie haben bei Procter Gamble, wenn das stimmt, tatsächlich eigentlich nur ein Interview training Training Machen wollen ja. und sind, so sagt man, dort geblieben, weil in der Kantine so viele Frauen Ja, anwesend ja das war im waren. Restaurant.
1: Wir sind, ich bin mit meinem damaligen Chef und dem Team ins Restaurant gegangen und da waren dann die Hälfte der Kollegen Frauen und die drei Männer. Ja. Das
0: heißt, das Thema Diversität hat Sie damals schon
1: persönlich angesprochen oder warum haben die Frauen da so eine wichtige Rolle gespielt? Ja, also wenn ich nochmal einmal ganz kurz mit der Alternative, wo ich mich eigentlich bewerben wollte, also da war ich ja dann auch, das war Assessment Center und wir waren dann im Casino und das waren wirklich nur Männer dort und irgendwie ich da war jetzt nicht diversity und gleichberechtigung jetzt ein Thema für mich ich glaube also ich glaube an
2: der Stelle sie können ruhig verraten es ist jetzt viele jahre her dort hat sich <lacht> bestimmt auch viel geändert es ist glaube ich überhaupt nicht ehrenrührig wenn sie verraten welcher automobilhersteller war es denn der sie Mercedes
1: Benz <lacht> Und immer noch eine Marke, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ja, also ich bin da wirklich ein ganz großer Fan von der Marke. Da Und, kann ich Ihnen als A-Klasse-Fahrer nur richtig. geben. Ne? Genau, genau. Und da war ja so Gleichberechtigung noch gar nicht so Thema für mich. Ne? Aber ich bin von, also auch vielleicht noch mal einmal zur Kindheit, ich bin groß geworden mit einem sehr stark ausgeprägten Unabhängigkeitsgefühl. Und meine Mutter hat immer dafür Sorge getragen, dass ich immer weiterkomme. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Sekretärin. Und mein Vater, der sagte dann jetzt, kannst du ja arbeiten, du hast die Ausbildung gemacht meine Mutter hat sich dafür eingesetzt, dass ich studiert habe. Also, für sie war immer wichtig, dass ich unabhängig bin und vielleicht war es das dann auch, als ich mich damals bei Procter beworben hatte, dass das irgendwie Bauchgefühl dann gestimmt hatte. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wie unsere Teams aufgestellt sind, also das ist so ein diverses Arbeitsumfeld, natürlich Altersstrukturen, Mann, Frau, verschiedene nationale Hintergründe, das macht die Geschäftsergebnisse dann einfach auch besser. Jeder hat so seinen eigenen Insight entweder aus dem Umfeld, der dann gesagt, ja, also man verwendet das ja weil so und so. Und dann sind das alles unterschiedliche Insights und es kommt dann einfach ähm, mehr zusammen, als wenn jeder irgendwie gleich denken würde.
0: Das ist interessant. Ich frage mich, woher Sie meine Fragen eigentlich kennen. also Sie schon die Antwort auf eine Frage sagen, die ich nicht habe. Ich über nachgedacht <lacht> und so. Ich wollte nämlich genau wissen, ob Diversity dann das Unternehmen oder die
1: Ergebnisse quasi auch besser macht, aber offensichtlich, da brauchen wir scheinbar gar nicht nee, und darüber ähm, reden. Und, und das macht mich auch stolz, wenn ich jetzt bei uns auch in einer Geschäftsführersitzung, wir haben viele Frauen, wir tragen wirklich dazu bei, dass wir glaube ich auch mal anders auf die Sachen schauen und, und das ist… Ist das
0: in Realität tatsächlich so? Also ist das das, was den Unterschied ausmacht, dass der
1: Blick ein anderer ist?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also ich kann jetzt nicht aus der Sicht der Männer sprechen, aber ich glaube schon, dass im Dialog einfach andere Sichtweisen rauskommen, auf den Tisch kommen, dass zum Teil vielleicht auch ein bisschen balancierter, ein bisschen dialogfähiger, vielleicht noch mal hinten nachbearbeitend. Also da sind verschiedene Skills, die wir Frauen, glaube ich, irgendwie haben, um einfach dann auch gute Ergebnisse zu erzeugen.
0: Wäre das dann auch ein Rat, den Sie jungen Frauen, die am Anfang der Karriereleiter stehen, heute geben würden, auf dieses Bauchgefühl zu hören, wie Sie es damals gemacht haben?
2: Und ins Restaurant zu gehen und ja. gucken, welche Kollegen anwesend
1: sind. Wie viele, genau. wie die Aufteilung so ist. Das ist ja so ein Bauchgefühl zu entwickeln, ist ja, ich weiß gar nicht, wie, ma, wie, wie ich das bekommen habe und wie ich darauf dann hören kann. Also ich glaube, dass, das eine ist natürlich rational abwägen. Fühle ich mich da wohl mit? Macht das Sinn? Ja, nein. Was sind die Gefahren? Was sind die Risiken? Und ich, das habe ich ganz oft gemacht in meinem Leben. Und dann ist es aber immer so, dass ich dann gerne einmal schlafen möchte und dann da, morgens aufwache. Was ist mein erstes Gefühl? Wenn mir, weiß nicht, hatte ich glaube ich auch irgendwo mal geschrieben, über Nacht entschieden, dass ich äh, nach Japan gehe für drei Jahre. Also das wurde mir an einem Mittwoch vorgestellt, die Option und am Donnerstagmorgen habe ich gesagt, mache ich. Und das ist dann schon auch so ein Bauchgefühl gewesen. Ich war ja damals als Studentin in Japan für fünf Monate und irgendwie waren so diese Erinnerungen von früher, Japan das ist ein unwahrscheinlich tolles Land und war das jetzt meine einfachste Phase und Zeit? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich bin krank geworden, Beziehungen auseinandergegangen, aber mit Sicherheit die lehrreichste und die schönste Erfahrung, die ich in meinem Leben machen konnte. Und deswegen bin ich so Nachhinein dann Stolz, ne, dass das dann auch durchaus funktioniert hat. Und dann hat man ja mal den Weg eingeschlagen und dann muss man auch das Beste daraus machen. Hätte ihm kein Algorithmus
0: äh, nee. vorheben können. Nee, wirklich nicht.
2: Aber zum Thema Diversität, also Ihr erster großer Managementposten war ja Braunfiebel Beauty, das war ja der erste große Fachbereich, den Sie betreut haben. Das klingt ja natürlich so ein bisschen nach einem Job, wo man sich sagt, ist das jetzt, weil sie da jetzt die perfekte Managerin dafür war oder ist das jetzt, weil Female Beauty natürlich von einer Managerin betreut werden muss?
1: Ähm... Das hören ja jetzt keine Leute, was ich jetzt hier sage. Wir haben eine mega Reichweite. Wir sind ja entre, wir wir entre nous. Also vom Level her war ich in Japan schon Direktorin. Also wir haben ja dann irgendwann die Titel ein bisschen angepasst. Also den, ich hatte in Japan eigentlich den gleichen Level gehabt. Und man hatte mir damals eine Beförderung zum nächsten Level angeboten, wenn ich nach Amerika gehe. Ich war in Cosmetics, auf Max Factor tätig in Japan und es war eine garantierte Beförderung, wenn ich nach Amerika gehe. So, jetzt ist das eine das Bauchgefühl und das andere ist dann meine Ratio. Dann habe ich gedacht, ich war 40 und 39 wurde in dem Jahr 40. Und ich habe dann gedacht, wenn ich mich jetzt, und ich war Single, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich jetzt nach Amerika gehe, dann werde ich mich da wahrscheinlich in irgendeinen Amerikaner verlieben. <lacht> Und dann werde ich ja gar nicht wieder zurückkommen. Und äh, ich bin aber so bodenständig und ich konnte mir das auch wirklich nicht vorstellen, dass ich nicht wieder zurück nach Deutschland gehen konnte oder meine Eltern äh, dann für lange Strecken nicht sehe. Und deswegen habe ich dann das abgelehnt, die Beförderung und habe gesagt, also und dann haben sie gesagt, okay, dann bleibst du in Japan. Das war für mich dann auch der falsche Markt und dann irgendwie, also haben wir privat gesehen und dann habe ähm, ich gesagt, ich will eigentlich wieder zurück nach Europa und ich habe gehofft, dass ich eigentlich nach Deutschland komme. Und dann hat mir das Management Braun angeboten. Und Braun war damals in dem ersten Jahr der Acquisition mit Gillette. Und viele haben wahrscheinlich gesagt, okay, wir waren eigentlich nur an Gillette interessiert und Braun, mal sehen. Und das war auch von der Position und von der Verantwortlichkeit her ein echter Rückschritt für mich. Ich habe das aber angenommen, damals war der Präsident Brecken darrell ein Ganz toller Manager, jetzt Präsident von Logitech, ein ganz toller Manager. Und ich hatte mit dem ein Interview geführt oder kennengelernt und wusste, dass ich mit dem toll zusammenarbeiten kann. Und ich habe die Entscheidung genommen, braun Female zu machen. Eigentlich angefangen mit Braun und dann bin ich zum nächsten Level gekommen. Und das auch nochmal für viele jüngere Menschen. Also irgendwann findet sich dann die Karriere, man muss einfach nur tolle Leistungen bringen. Und dann bin ich halt ein Jahr später befördert worden. Und dann habe ich Braun-Female gemacht, gesamt Epiliation und Care.
2: Also, Sie haben sich für Braun-Female entschieden aber die Entscheidung war getrieben durch eine Analyse der männlichen
1: Zielgruppe in den USA und Ja, das versuche ich jetzt auch gerade irgendwie <lacht> zusammenzubringen, aber es stimmt. Das war, das Frauen war denken eben manchmal äh, doch ein bisschen Wenn ich jetzt anders. auf der Couch liegen würde, dann würde man das wahrscheinlich <lacht> irgendwie herausfinden, dass das die Underlying Motivation war.
0: <lacht> vielleicht kommen wir zum Abschluss des ganzen
2: Ich würde vielleicht vorher, um jetzt nicht nur mit braun Female stehen zu lassen, ich glaube, ich würde ganz gerne noch einen Punkt reinbringen, wo Sie dann als die analytische Marketingmanagerin vielleicht auch nochmal eine Chance haben, sich zu präsentieren. Ja. Und zwar unsere erste Begegnung war ja damals bei dem Thema Kundenbindungsprogramm mhm. von Procter Gamble. Und wenn ich mir jetzt so die Entwicklung in den letzten Jahren ansehe, finde ich schon sehr auffällig, dass Sie im Marketing ja eher eine Philosophie vertreten, die ein bisschen weggeht von dieser klassischen Awareness-Denke, möglichst viel Reichweite zu generieren, hin zu einer Marketing-Philosophie, die auf die Interaktion, auf das Engagement der Kunden setzt. Ist das so eine Lektion, die Sie aus Ihrer CRM-Zeit gezogen haben, dass eine gute Beziehung zum Kunden eine ist, wo es wirklich auch eine dialogische Beziehung ist?
1: Also ich glaube, wir gehen noch nicht mal so von Awareness weg. Also wenn ich mir über unsere Marketingbudgets anschaue, dann steckt schon viel Geld in Awareness Reach. Ja, ich möchte mit unseren Produkten. Botschaften und Markenbotschaften viele Menschen erreichen. Und das kann ich halt nur mit den klassischen Medien und viel Reichweite aufbauen. Ich glaube aber, dass ich mit vielen Menschen auch in den direkten Dialog gehen kann und eher in die Tiefe gehen kann. Und das bietet ja eine Plattform wie von mir oder Victoria, dass ich einfach viel mehr Hintergrund zu der Marke, viel mehr Hintergrund zu der Firma, die hinter der Marke stehen, bringe. Und das ist eigentlich das, was uns die Leserinnen von Victoria, da haben wir ja noch das Magazin, auch zurückspielen, dass die dann auch tatsächlich sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass das dahinter steht und damit kann ich natürlich eine größere Tiefe aufbauen und natürlich mit den Menschen, die das wollen, das will auch nicht jeder und da erfreuen wir uns jetzt gerade auch bei Victoria natürlich zunehmender Reichweite, Instagram oder durch das Magazin. 2015 haben wir es lanciert, wir sind nach sieben Jahren, also wer hätte gedacht, dass wir noch nach sieben Jahren ein Magazin produzieren, aber auch da wieder angefangen von der Verbraucherin und von der Konsumentin. Das Medienverhalten ist halt so und ich mag das auch, ich habe immer meine Zeitschriften dann, ich sitze auf dem Sofa und ich habe dann die Zeit. Die lege ich dann auch weg und dann gucke ich nochmal nach, wie waren das da, dann ist da eine How to do it oder do it yourself Anleitung, vielleicht ist auch nochmal ein Rezept drin und dann gucke ich dann halt nochmal nach und so sind auch die Viktoria-Leserinnen und die geben das dann auch weiter und das muss man dann auch irgendwie bedienen und dann natürlich überlegen, ne, kann ich das äh, möglichst effizient und umweltschonend dann auch, dann kommt man an der Papierqualität vorbei und dass das dann auch natürlich alles umweltschonend hergestellt wird.
0: Ich würde ganz gerne vielleicht zum Abschluss noch mal kurz auf den Karriere-Teil mhm. zu sprechen kommen. Allerdings nicht auf Ihren, den haben Sie ja wunderbar geschildert, sondern auf etwas, was auch mit Erreichbarkeit von anderen zu tun hat, nämlich neuen Mitarbeitern. Mhm. Wie gehen Sie denn im War of Talents momentan eigentlich vor? Ist ja eines der schwierigeren ja. Themen mittlerweile. Wie finden Sie denn in diesem Dschungel noch Nachwuchs?
1: ja. Also Werbung an eigener Stelle. Wir stellen ein. Also wer immer das jetzt auch gehört, <lacht> wir haben ganz tolle Stellen bei Procter Gamble im Marketing anzubieten. Also es ist in der Tat so, dass es ein Riesenkampf ist. Also wir haben noch gute Bewerber und Bewerberquoten. Wir haben auch letztes Jahr hervorragende Mitarbeiter eingestellt. Also wir fahren natürlich unsere Aktivitäten hoch. Wir äh, machen spezielle Recruiting-Seminare und Aktivitäten. Ich glaube, wenn ich mal überlege, wo wir gut sind, weil viele haben ja so die Meinung über Procter Gamble, das ist ein großer Konzern. Und wenn ich mir dann auch manchmal unsere Webseiten angucke, dann denke ich mir so, boah, da also kann man auch noch mal ein bisschen persönlicher oder anders irgendwie auftreten. So Thema Recruiting. Und wo wir überzeugen, ist, wenn die Talente bei uns ein Praktikum gemacht haben, weil wir vom ersten Tag volle Verantwortung Geben. Die gehen leider, das kann man auch noch mal hinterfragen, aber die gehen leider durch den gleichen Rekrutierungsprozess, als wenn ich jemanden Vollzeit einstelle. Aber wenn sie dann da sind, haben sie, und die machen das toll, haben sie eigentlich sofort einen Job-Einstieg. Und die haben von Tag 1 die gleiche Verantwortung wie jemand, den ich Vollzeit eingestellt habe. Und das ist eigentlich, wo wir mit unseren Mitarbeitern oder auch die Nähe, die jetzt zum Beispiel die Procter Gamble-Chefin Astra Techentrupp dann auch äh, gibt, die, die Nähe, die, die Zugänglichkeit, ich glaube, damit überzeugen wir. Und äh, wir haben halt keine Hierarchien. Und das sind eben halt dann, sagen wir mal, so ein bisschen so die Sachen, die wir jetzt bei diesen Recruiting-Seminaren ins Rennen werfen wollen. Das sind natürlich die haben, die sich für unsere Branche interessieren und wo wir dann hoffentlich mit unserer Persönlichkeit und mit unseren Werdegängen auch überzeugen können. Und wenn ich jetzt auch so junge Talente habe, die so sieben, acht Jahre in der Firma sind, was die für tolle Werdegänge machen. Ne? Die fangen hier an, die gehen dann nach Genf, die kommen dann wieder zurück, werden befördert. Also das sind unwahrscheinlich diverse Werdegänge und damit hoffen wir, dass wir dann auch überzeugen können. Und wir haben natürlich, das ist, wir sind Fokusmarkt und haben eine relativ große Organisation, über 100 Marketeers, die wir hier in Deutschland haben oder in der Dachregion haben und haben dadurch natürlich viele Stellen, Kundenmarketing, Corporate Marketing, Brand Marketing, mehr analytisch, mehr datenbasiert, mehr medialastig, also wir haben unbedingt digital lastig, wir haben ein ich, äh, relativ viel im Angebot Sie haben
2: eine Geheimwaffe, glaube ich, hier noch nicht erwähnt, die vielleicht auch als Tipp für die Kollegen in anderen Marketingorganisationen ist. Und zwar, wenn ich mal aus LinkedIn zitieren kann, die legendären Marketingpartys von Procter <lacht> und Gamble. Stimmt. Wie ja, muss ich mir denn eine legendäre Marketingparty von Procter und Gamble vorstellen?
1: Also wir hatten früher ja immer große Marketingpartys gehabt und dann ist das irgendwann vor meiner Zeit, waren das dann so Marketingveranstaltungen. Erstmal, das muss man vielleicht dazu sagen, also das sind alles Veranstaltungen, wo wir Capabilities bilden. Also wir laden externe Speaker ein, wir machen Trainingsprogramme und dann sind unsere Marketeers für einen Tag weggeschlossen und danach gibt es dann halt eine Party. So Und das war irgendwie vor der Zeit so, dass das dann irgendwie ein Umtrunk war und dann war das auch noch irgendwie hier irgendwo in Kronberg und eigentlich ist es gar nicht so draußen gewesen. Und dann vor sechs Jahren habe ich das übernommen und ich habe gesagt, ich mache das jetzt draußen. so Und jetzt sind wir bei, mit 100 Leuten jetzt nicht so eine große Gruppe. Und dann haben wir auch viele, die dann das Essen noch mitnehmen, aber dann die Party dann vielleicht nicht mehr. Wir haben eine Gruppe von 60 Leuten. Da kann ich jetzt nicht einen Raum buchen und eine große Party machen. Und dann habe ich die Marketeers ins, äh, ins Gibson eingeladen. Jetzt ich wusste aber nicht, dass das Gipsen ist. Also, und ich habe gesagt, wir gehen dann alle ins Gypsen. Und, und das war natürlich für die jüngeren Leute. Und es ist jetzt wirklich sechs Jahre später noch der Running Gag, dass ich das leider nicht wusste, wie man das ausspricht. muss aber wirklich stolz sagen, ich war die Letzte und äh, habe also mit den jungen Menschen mitgehalten. Da war ich dann allerdings auch noch sechs Jahre jünger. Das
0: heißt, im Gegensatz zu Boris Johnson haben sie genau gewusst, dass sie auf einer Party sind. Ja, genau, Ja, ja
1: genau. Und nicht eine zufällige Zusammenkunft. Genau.
2: Und am Ende haben auch die jungen Leute gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ja, dass sie,
1: dass sie <lacht> <lacht> genau. genau. Ich muss, das muss ich jetzt dann nachher meinen Leuten weiterschicken, weil ich, ich glaube, die freuen sich, dass ich das jetzt gesagt habe.
2: <lacht> Wunderbar. Ich glaube, wir haben einen guten und tiefen Ausflug in das Thema Proctor ⁇ Gamble Marketing, warum Proctor ⁇ Gamble eine Love-Brand ist, gemacht. Herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ich die Zeit genommen habe.
1: Ja, ich bedanke mich. Ich habe mir wirklich viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast. <lacht>
2: Das war es wieder bei Horizont Love Brands. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auf iTunes und Spotify mit Sternen entsprechend bewerten, damit uns noch mehr Hörer finden. Und es ist immer eine gute Idee, uns auf eurer jeweiligen Podcast-Plattform zu abonnieren, damit ihr immer regelmäßig informiert werdet, wenn die nächste Folge wieder live geschaltet wird. Und wenn ihr jetzt gar nicht genug von dem Podcast haben könnt und noch mehr hören wollt, kann ich euch zum Thema Markenhaltung natürlich noch weitere Folgen empfehlen. Zum Beispiel haben wir mit Marc Opelt, dem Vorsitzenden des Bereichsvorstands Otto, darüber gesprochen, warum Diversität so wichtig für die Transformation einer Traditionsmarke ist. Und Lemonade-Gründer Paul Bethger hat uns bei seinem Lovebrands-Besuch erzählt, wie sich aus einer Haltungskampagne eine profitable und gleichzeitig nachhaltige Marke aufbauen lässt. Aber vor allem freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir hier wieder sprechen bei Horizont Lovebrands.